0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door delen van haar teksten, schilderijen en muziek... om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, vandaag gaan we een onderwerp pakken waar we eigenlijk van de week al even een uh, kleine discussie over hadden, namelijk de relatie tussen werken en verwerken. En wat ik jou ook vaak zie doen, dat is dat jij hele grote, dikke kunstenaarsboeken maakt, zo noem ik het maar even. Um, wat betekenen die kunstenaarsboeken voor jou?
1: Ja, nou, ik kan er dus heel veel over zeggen, en uh, vooral... Het feit dat ik al, nou ja, ik zeg maar even een getal... ...want het is misschien nog zelfs te weinig, tachtig van die kunstenaarsboeken heb. Ik gebruik ze soms als partituren, het zijn vaak collages. En in het kader van werken en verwerken... ...wil ik eigenlijk de term lanceren nu, puritour noble. Want dat is een term, die is eigenlijk uh, uit de... De wijn, het maken van wijn. En het komt erop neer dat de, de vertaling is edele rotting. En in het kader van werken en verwerken kun je dus iets wat, wat als het ware... Dat gebruiken ze dan de witte druiven, de schillen. En die geven dan een hele exclusieve, delicate sfeer aan de witte wijn. Maar in dit geval, voor de kunst is het zo van waarom die Kunstenaars boeken, omdat je ziet een eindresultaat, hè? dus een, kun, een kunstwerk. Meestal, in mijn geval zelfs ook de Ritual Art Constructions, die zitten ook al eigenlijk alweer vol met allerlei dingen, ook een soort poëitoornobelen, collages. Uh. Je, je bent bezig om, en nu kom ik echt heel diep, dat wat als het ware op je afkomt, dat wat je ervaart, in de boot van het leven, dat je ervaart, je, je vaart. En in die ervaring komen allerlei dingen op je af. En nou is vaak de, de normale uh, gang van zaken... van oké, okay, ja, het gebeurt, oh, het zal wel, nou ja, boe boe en, en soms word je daar dus ook uh, zelfs heel down van... en soms word je er heel high van. En ook is in Nederland vaak de zin... doe maar gewoon en doe je al gek genoeg, dus eigenlijk... Je laat het vaak gewoon maar gebeuren. De gisting, he, waardoor het dan eigenlijk iets kan worden, dat gebeurt dan niet. Of het gebeurt wel, maar je doet er niks mee. Plus dat de werketiek, he, dus uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus je blijft maar doorwerken, je doet net of er niks aan de hand is en noem het op. Nou, Een kunstenaar is natuurlijk het tegenovergestelde. Die is altijd bezig met verwerken. En wat is nou het voordeel van verwerken? Dat het als het ware tot een Inzicht, en tot een inzicht leidt. En dat inzicht, en nou kom ik ook in een diepere laag nog weer... dat is gestoeld op het feit, zoals bijvoorbeeld de dichte Rielke dat ook noemt... de verinnerlijking. En in het Duits heet het zelfs de verwantlung der dingen. Transformatie der dingen, doordat je ze herschept... je herinnert ze, je verinnerlijkt ze. En waarom verinnerlijken? En dan sluit ik even aan bij de podcast van de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde is de innerlijke ruimte. Nou, daar wil ik zo even nog wat dieper op ingaan.
0: Ja, je noemt het begrip verinnerlijking, maar wat betekent dat? Wat is die innerlijke ruimte waar je het over hebt?
1: Ja, de Nieuwe Aarde is de innerlijke ruimte, heb ik gezegd. En ik vind dat zo'n ontzettend belangrijk begrip om te introduceren, want het is eigenlijk even oud. En bijvoorbeeld Rielke, en ik wil eigenlijk graag dat gedicht... wat mij altijd heeft geïnspireerd, even voorlezen. Dit is een voorbeeld van verinnerlijking... wat mij enorm heeft geïnspireerd in het boek van uh, Reinier Maria Rielke... De Elysien van Duino, hij heeft ze daar geschreven in Duino. Maar dit is eigenlijk al mijn hele leven... Ik heb er ook heel veel uh, foto's toen over gemaakt. Aarde, is dit niet wat gij wenst? Onzichtbaar in ons te verrijzen. Is het uw droom niet ooit onzichtbaar te zijn, aarde? Onzichtbaar is verinnerking niet uw enige dringende opdracht. Nou, dit is dus het negende energie... En dit had zo'n verpletterende indruk op mij gemaakt... want ik heb ook mijn allereerste grote gedicht... heet ook Ik ben Transparant. Daar kunnen we later nog verder op ingaan. Dat heb ik uh, geschreven in 76, 75, 76. Dus dat thema van wat is aarde, wat is verinnerking... wat is uh, in feite die opdracht dan? Nou, hoeveel jaar later kan ik nu zeggen ik begrijp het... He, wat je begrijpt is dat alles wat je meemaakt, he, dus, dus de ervaring weer, he, in de, in de, op de rivier van het leven, de boot is je lichaam, he, de body, de boot is je lichaam, allerlei ervaringen op als je vaart, als je dus inderdaad dingen meemaakt en ze ook kan verwerken. Nou, die verenlijking is dat alles wat noem het maar aarde, je kunt ook zeggen manifestatie materie is uiteindelijk komen we weer op noble, verrot dat net als de bladeren nu in die herfst ze liggen daar te rotten maar ze liggen niet zomaar te rotten ze worden weer aarde ze worden weer voeding nou op het moment dat jij een ervaring dermate kan, in jezelf kan verwerkelijken, verinlijken, wordt die aarde als het ware onzichtbaar. Dat wil zeggen, je krijgt de informatie die dus als het ware de ziel der dingen, de informatie, die neem je eruit, de essentie kun je ook zeggen. En daar maak je dan weer je eigen vertaling van, de herschepping van die ervaring. En die maakt jou als het ware in jouw bewustzijnsgroei naar jouw eigen authentieke zelf, zodat je alles wat je meemaakt uiteindelijk... Hè, dat is ook creativiteit, omwerkt, verwerkt, herschept tot iets waar jij wat mee kan. Hè, dus dat is eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap van Rielke en van veel kunstenaars... van maak de werkelijkheid dat jij er iets mee kan, dat, dat het verwerkelijkd wordt dat het jouw kunstwerk wordt, dat dat wat jij zichtbaar wil maken... inderdaad uit je innerlijk komt en niet zomaar een reproductie is... Hè, de robotwerking van iets wat er al is. En daarom zijn wij op aarde. En dat is wat de aarde bedoelt. Hè. De aarde moet onzichtbaar worden om de werkelijke... Krachten die in haar leven, in de dingen die wij meemaken, dat die ook werkelijk tot energie. En materie is energie, komen we weer op alchemie, de wet van verandering. Alles is energie. Dus als jij de dingen die jij meemaakt niet verwerkt tot iets, dan zijn ze in feite niet bestaand, eigenlijk zinloos. En dat is een hele diepe
0: gedachte. Ja, het geeft zoveel... Kracht en inzicht, maar tegelijkertijd merk ik dat het ook zoveel vragen oproept, thema's die je aansnijdt. En ik wil eigenlijk eerst even terug nog naar die kunstenaarsboeken. Want je zei net, de kunstenaarsboek, Ten eerste wil ik graag weten, wat, wat stop je eigenlijk in die kunstenaarsboeken? Wat zit erin? En ten tweede, misschien kun je daar ook een voorbeeld van geven, van iets wat je daarin hebt ja, gedaan, wat je hebt gemaakt of wat je hebt geschreven. Ja,
1: ik zei al, ik heb er tachtig. Dus uh, ten eerste, uh, wat je erin stopt... is eigenlijk het waar we het net al over hebben... het levensproces, hè, de puritu noble... dus het verwerkingsproces van dingen. En dat kunnen zijn... Noem het maar stukjes gedichten. Het kunnen zijn collages, plaatjes, plaatjes die je op dat moment aanspreken... met het proces waar je op dat moment in zit. Het zijn ook hele gekke dingen. als Het kan een reclame dingetje zijn van alles is goud, zeg ik maar. Van een juwelier, nou wap, dan knip ik natuurlijk meteen het woord goud uit... want ik ben met de alchemie van het zijn bezig. Dus met andere woorden, het zijn tekeningen, sketches... dat je ineens denkt, oh ja, dan moet ik even vlug opschrijven. En daar heb je dan ook niet direct een soort van code op van nou het moet er zo uitzien of ik wil dat eruit selecteren je laat het hele proces zijn maar wat wel interessant is van waar ik net zei uh, al 80 jaar hè, dat is namelijk die eerste gedichten die ik toevallig nu aan het ordenen ben en eentje wil ik voorlezen uit 1969 dus was ik 19 waar ik de overgang uh, ook al zo'n kunstenaarsboek want je moest iets maken voor de overgang van de Gerrit Rietveld Academie waar ik op zat op dat moment. En uh, naar de tweede klas. En ik dacht, nou weet je wat, ik ben altijd al met teksten en collage. Blah, blah, blah. Ik maak een kunstenaarsboek. En dat boek moesten we ook zelf binden. En het was naar aanleiding van de reis uh, die we naar, uh, met de hele klas naar Egmond hadden gemaakt. En ik wil daar een gedichtje uit voorlezen waarvan ik denk, ja, zo was ik toen. Mijn vrienden. Ik zal jullie een poëziealbum vol schrijven, met versjes over een blauwe maan en de witte nacht. Ik zal jullie een leven verzinnen, warm als het haardvuur, na een koude wintersneeuw, waarin ik zacht mijn sporen nalaat. Dus dat is iets wat ik zo ontroerend vind als 19-jarige, je bent ik was ook erg beïnvloed door de poëzie van Hans Lodijzen... Hè, van Deze wereld is niet de echte en ik loop er zachtjes uit. En hij was gestorven op zijn 25 ste Dus ja, dat zijn van die thema's die je enorm aanspreken. En ik wilde inderdaad, en dat vind ik wel het leuk... omdat we het nu officieel die art of self-realisation noemen... Hè, de kunst van zelfverwerkelijking... dat ik toen al iets had van ja, ik wil jullie iets geven... en ook wat warmte geeft... En ik had natuurlijk vreselijk last altijd wel van de kou. En Het blijft nog steeds, is dat wel een item. Maar dat je toen nog, bij van spreken, het bijna als een soort poëtische onmogelijkheid zag. En nu, ik dus de kracht, de scheppingskracht in mezelf heb gevonden na zoveel jaar keihard kunstenaarsboeken, verwerkingen, puritour noble, werken en verwerken vooral... heb ik ontdekt van ja, die kracht zit in mij en ik kan alles geven wat ik wil, ook aan mezelf vooral. En het is inderdaad een realisatie van warmte, van positieve energie. En daar kun je voor kiezen. En dat is weer die verinnerlijking.
0: Ja, want dat wil ik toch ook aansnijden... Heel veel mensen hebben een heel druk bestaan, komen waarschijnlijk nauwelijks aan die verinnerlijking toe. En ik weet dat jij ook in jouw praktijk van integrale zelfontplooiing, je coachingpraktijk, dat je ook heel veel mensen helpt. Maar wat kun jij nou zeggen tegen mensen die dus niet kunstenaar zijn, die een heel druk bestaan hebben die soms ook ja, weinig of veel opleiding hebben... want jij spreekt met allerlei mensen... Hè, van allerlei rangen en standen, om het maar zo te zeggen. Wat is dan jouw aanpak?
1: Nou, Mijn aanpak is in de eerste plaats... altijd goed luisteren naar mensen. Waarom? In het luisteren naar iemand... kun je al uit de toon waarop iemand iets zegt... de context waarbinnen hij iets zegt. En dan merk je al van... hé, hey, deze persoon heeft meer de neiging tot bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, hè, van nou ja, dat heb ik altijd en zie je nou wel. En toevallig was dat gisteren ook. En doordat ik dan een ander perspectief stel, van nee, het is niet altijd zo dat jou dat en dat overkomt, het is dat jij het nu op dit moment zo ervaart, maar je kunt ook de andere kant zien. En dat is nou in dit geval dan, he, dat die persoon zo'n karakter heeft... en dat je heel erg blij mag zijn dat het dus nu, he, als het ware, tot een einde komt. In plaats van, oh ja, dat heb ik weer, dat zie je wel, en het zal wel altijd. Dus die contrasten van een... ...een negativiteit naar een aarde, hè, dus om weer het woord aarde te gebruiken... ...waarin alles als het ware vol met worstelingen en met obstakels ligt... ...en oh, het zal wel weer en je struikelt altijd en zo zal het altijd wel zijn... ...naar een nieuwe aarde. En daarom gebruikt hij ook het woord aarde. Het, het woord aarde moet je echt zien als een woord, een verzamelwoord eigenlijk... ...voor manifestatie, voor stof. En stof is eigenlijk niet het goede woord, materie is beter woord. Materiaal, ja dat bedoel ik eigenlijk. Dat aarde is een ander woord voor materiaal. En het materiaal kan inderdaad ook rotten, hè? om even weer op het, ons thema puritour noble. Je kan dus, dus inderdaad tot een soort, soort proces gaan worden dat je denkt... nou ja, daar, kan ik, daar weet ik veel, daar weet ik helemaal niet wat ik moet doen. Nou, laat dat dan ook gebeuren. Het leven is altijd ordenend op een bepaalde manier. Dat als jij daar je licht op zet, en dat wil ik dus dan vaak doen... en leer ik mensen ook, kijk ernaar alsof het buiten jezelf is, dat meer het, hè, alsof het de aarde is. Jij bent de mens en je kijkt naar de aarde, naar de manifestatie, naar de materie. Wat gebeurt er? En dan komt er een stukje analyse in. Een stukje van, oké, okay, waarom identificeer ik mij zo daar op die en die manier? Misschien kan ik het ook wel anders zien. Dus perspectief change hebben we ook in de kosmische renaissance besproken. Dat is het allerbelangrijkste, dat je jezelf niet meer ziet als het ware een product hè, van de gebeurtenissen... maar dat je altijd vanuit een ander perspectief ernaar kan kijken... en dus niet mee hoeft te identificeren... dus er als het ware een verandering in kan aanbrengen.
0: Ja, dus eigenlijk begrijp ik het goed dat je naar je leven kan kijken... op een manier dat je zegt... alles wat mij gebeurt, alles wat, wat ik ervaar is eigenlijk allemaal materiaal. Is allemaal materiaal... dat ik kan gebruiken om... te verwerken. En wat mij uiteindelijk... meer inzicht oplevert. Wat me uiteindelijk... een rijker en rijper mens maakt. Want... Als je dat niet doet, en daar hebben we, ik weet niet of we daar al over gehad, ik, ja, ik dacht het wel, inderdaad, heb het kort als besproken, dan krijg je dus, als je niet kan uiten ook, dan krijg je dus de depressie, agressie, oppressie. Ja. Dus de belang, eigenlijk is dat iedere keer toch een heel belangrijk thema, wat op verschillende manieren naar voren komt. Belang van het kunnen verwerken van datgene wat je in je leven meemaakt en dat op zo'n manier doen dat je daar rijker en rijper uitkomt. Ja,
1: dus dat is weer het thema keuze en vrije wil. Kijk, heel erg belangrijk is dat jij dus, als het ware, in jezelf een maatstaf. He, je moet weten van, oké, okay, ik heb het geboorterecht, ik ben... He, ik ben het zijn. Het zijn zit in mij. Dus het grote geheel zit in mij als ik, het ik ben. Je zijn, je authentieke zelf. Ieder mens heeft het geboorterecht om je eigen authentieke zelf te zijn. Dat noem ik de spirituele democratie. Jij bent degene die uiteindelijk de maker bent van je leven. Alleen je moet wel behoorlijk wat werk verrichten... in de zin van het verwerken van... He, dus dat is wat Rielke ook bedoelde, het verinnerlijken van alle gebeurtenissen en jezelf daarin de richting. Ik wil nog een voorbeeld geven over uh, een gedicht wat ik heb gemaakt en het heet Lila Vision. Kijk, ik wil dat gedicht eigenlijk voorlezen omdat, tuurlijk komt de wereld op je af en zeker ik ook als Indisch meisje, als kunstenaar. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik heb een visioen. En... Dat is voor mij de waarheid. En dit heb ik ook al. al uh, ik, ik, ik geloof niet precies ook weer twintig jaar geleden zeker geschreven. Eigenlijk nu in deze tijd, waar nu weer veel oorlogen en alles en nog wat, voel ik het alsnog sterker. Het heeft mij geleid tot een werkelijkheid van schoonheid te creëren. Maar dat is wel iets wat je zelf kiest. En dat je niet laat. Ringen laat je niet kisten, zeg ik altijd, door de omstandigheden. Maar ik zal even het gedicht voorlezen. Het is in Nederlands en het Engels en ik vind eigenlijk, doe ik even allebei. Mijn aarde is een visioen. lila ringen, lila herinneringen. Lila bloesem, lila huid. Lila luchten, lila bruid. lila ringen, lila herinneringen. Een zon in de ochtend van mens geworden God. Want mijn aarde is licht. Mijn aarde is schoonheid. Mijn aarde is ruimte. Mijn aarde is heimwee. Mijn aarde is hemel. Mijn aarde is bezield. Mijn aarde is transparant. Mijn aarde is genade. Mijn aarde is een gewijde plaats. Mijn aarde is een veilige oase voor de transfiguratie van de totale mens... My earth is efficient. My earth is illumination. My earth is beauty. My earth is cosmic. My earth is nostalgia. My earth is divine. My earth is my soul. My earth is transparent. My earth is golden grace. My earth is a safe, powerful place. My earth is a safe oasis voor de transfiguration of the entire human race. En in het Engels is het soms zo mooi hoe dat dan rijmt. Maar waar het om gaat, lila. Lila betekent altijd de kleur van transformatie. Dat is uh, de violette kleur van paars, het hele lichte paars. Uh, je ziet ze voor je, die lila ringen. Die schoonheid die dat uitstraalt, maar ook de kleur van het blauw en het rood-roze. Wat altijd de kleur van transformatie is... En ook heel belangrijk, ja, hoe moet je het zeggen, de hoop die eruit straalt. Dus hoop is vernieuwing, is verinnerlijking van iets wat uiterlijk misschien nog niet helemaal gerealiseerd is, maar dat je van binnen doet. En dit, hier heb ik een prachtig schilderij bij gemaakt, dat zal ik jullie laten zien op, uh, op de website. En ik heb het ook heel veel gezongen en gespeeld, ook in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ja, het was echt een heel belangrijke fase voor mij, dat die lila ringen. Zou je ook kunnen zeggen: Als lila bloesem uit de pijn van mijn hart.
0: Ja, madama. We hebben eigenlijk heel mooi een aantal thema's behandeld vandaag: Het thema werken, verwerken. Het thema verinnerlijking. Het thema aarde, ook eigenlijk teruggrijpend op de nieuwe aarde: hè. Nieuwe aarde is genade. En perspectiefwisseling. Kortom, een spontaan ontstaan ja, sessie. En ja, dankjewel.
1: Ik vind het heel fijn dat ik het even kon delen, omdat je ook dan de ontwikkeling ziet van dat meisje hè, met die blauwe maan en die witte. En dan uiteindelijk dat ze toch weer tot die keuze komt van nou, mijn aarde is schoonheid, mijn aarde is genade. En ja, dan kan je gewoon niet hard genoeg zeggen van jongens,
0: make the positive change whatever happen. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op Abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar je reactie, dus laat een review achter. De 5 sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcastbutton subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht... Stuur een mail naar info.madama.nl Meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.